0: Ирина Шубина. Как зайчик воды перестал бояться. Зайчонок реки проснулся от того, что в его ушах кто-то стрелял. Затаившись, он прислушался к тому, что происходит внутри него. Ему было страшно. «Еще бы! Ведь все это происходило прямо в нем самом!» но абсолютно без его ведома и позволения. Прошло около получаса, а стрельба не прекращалась. Ко всему прочему, каждый выстрел доставлял боль малышу. Опасаясь разозлить еще сильнее того, кто стрелял в его голове, Рики встал и подошел к зеркалу. Разглядывая свои уши, зайчонок хотел увидеть того, кто так плохо себя ведет. Ему казалось, что, обнаружив врага, он сможет сказать ему, «Эй, ты, убирайся из моих ушей! Это совсем не место, чтобы вести стрельбу!» Рикки раздвигал ушки, вертел и тряс головой. «Когда так трясет, очень сложно удержаться», размышлял он, «а незваный гость мне не нужен, к тому же стреляющий прямо в моей голове». Вертя ушами и головой, зайка даже перестал бояться. Кто, как не он, должен и может защитить свои ушки. Но даже такая решительность не принесла никаких результатов. Последняя серия выстрелов заставила его съежиться от боли и почувствовать себя побежденным. Немного отправившись от боли, Рики вошел в комнату родителей и дрожащим голосом позвал маму. «Мама, проснись! У меня в ушках кто-то стреляет! Мне очень страшно! Помоги мне!» Мама, заслышав голос сына, быстро проснулась. Она и до этого, слыша вознёв в комнате сына, несколько раз просыпалась. Ей даже хотелось зайти к нему, но она боялась разбудить его. Вдруг ей послышалось. Узнав же, в чем дело, мама зайчиха посадила сыночка к себе на колени и сказала. «Бедный мой малыш, у тебя ушки воспалены внутри. Поэтому тебе и кажется, что ты слышишь стрельбу». «Ушки таким способом сообщают, что они нуждаются в лечении. Я сделаю тебе согревающий компресс и вызову доктора. Он назначит дополнительное лечение». Мама зайчиха достала из шкафчика аптечку и открыла ее. Комната сразу наполнилась множеством особенных запахов. Бутылочка с согревающей жидкостью при открывании издала громкий хлопок. Реки это одновременно и позабавило, и напомнила о выстрелах в его ушах. Пропитав вату жидкостью из бутылочки, мама положила тампончики сыночку в ушки, а поверх них сухую ватку и замотала все полотенцем. Так Рики стал походить на раненого бойца, которым он себе сейчас и ощущал. А еще с появлением компресса на ушах, окружающие звуки для зайчонка потеряли агрессивность, они словно слились воедино и стали похожи на шум моря. Рике понравилось это новое ощущение. Размеренный шум нес себе спокойствие и безопасность. Вскоре этот звук и вовсе убаюкал бедного зайчонка. Когда мама разбудила Рики, было уже совсем светло. Рядом с ней стояла доктор Сова. У Совы были огромные очки, которые делали ее, и без того большие глаза еще заметнее. Сова внимательно смотрела на зайчонка сквозь свои очки. Мама подвела Рики к окну, где утреннее солнце осветило его ушки. В солнечных лучах они просвечивали насквозь. Мама зайчиха даже залюбовалась этим касанием света, и на ее лице появилась улыбка. Доктор Сова заглядывала то в одно, то в другое ушко зайчика. При этом она покачивала головой, будто давая понять, что увиденное беспокоит ее. Затем она села за круглый стол, стоявший почти посередине комнаты, и принялась что-то важно записывать на листе бумаги. Закончив, она протянула этот лист маме Рикки и сказала, «Я написала все, что поможет вашему сыночку поправиться как можно скорее. Главное, выполняйте все указания, и вы победите того, кто ведет стрельбу у него в ушках». При выходе из дома зайчихи сова многозначительно добавила, «А вот с купанием вам придется повременить. Если вода попадет в ушко, то может помешать выздоровлению». После этого она поклонилась и поспешила к следующему пациенту. Тут в ушке Рика снова послышался выстрел. От более неожиданности он даже подпрыгнул. Странно, что выстрелы есть, а в ушках никого нет, подумал Рики. Даже отругать некого или вызвать наружу, чтобы побороться. Очень неприятное ощущение. Я обязательно буду выполнять все, что сказала доктор Сова. И я прогоню этих наглых стрелков из моих славных ушей». После этого Рики посмотрел на себя в зеркало и сощурил глаза, обозначая готовность победить всех врагов. Лечение шло по плану. Зайчонок ответственно выполнял все рекомендации и сам следил за временем, когда нужно было принимать микстуру, капать лекарства в ушки и делать компрессы. Мама зайчиха лишь удивлялась, с каким мужеством ее сынок пил горькие лекарства и приносил пузырьки, подставляя ушки для закапывания. «Какой он ответственный стал!» – подумала мама зайчиха. «А ведь раньше, когда нужно было пить лекарство, его надо было уговаривать и давать поощрение». Рики же никак не мог поверить, что его ушки болят сами по себе, и на самом деле в них нет никого, кто так мучает его, и ведет внутри уши к войну. Он размышлял так. «Когда у меня болит живот, то у меня нет ощущения, что кто-то по нему бьет. Совсем нет. Если я пораню лапку, то мне не кажется, что множество маленьких существ продолжают ее царапать, хотя это место может продолжать болеть и после пореза. Нет. И даже когда у меня кружится голова, я понимаю, что никто не кружит меня на самом деле. Тоже нет» но я ясно чувствую, как у меня в ушках кто-то маленький, совсем крошечный, ведет перестрелку с такими же крошечными существами. К тому же, они очень часто не попадают друг в друга, а страдаю от этого я. Из-за болезни Рик вообще стал бояться купания. Он опасался, что вода поможет этим вредным малышам проскользнуть вглубь его тела и замучить его окончательно. Но и когда лечение было закончено, и даже долгое время после выздоровления Рики продолжала сбегать воды и купания. Чтобы помыться, он смачивал губку и протирал свое тельце. Конечно, это было не очень аккуратно, и на это уходило гораздо больше времени, чем на купание в ванной, но рисковать Рики не хотелось. «Может, они и вовсе приплыли в меня с водой?» – думал зайчонок. «Не по воздуху же они прилетели. Если бы по воздуху, я бы заметил», рассуждал он каждый раз, когда приходило время купаться. «Конечно, виновата вода. В ней ведь кто только не обитает, и даже совсем маленькие существа, которых можно и не заметить». Наступило лето. Зайчаты весь день бегали по лесу, играя друг с другом. Друзья Рика, изрядно набегавшись, мчались к реке и подолгу плескались там, продолжая веселиться». Конечно, они звали с собой Ирика. Он же поначалу ссылался на врача, который запрещал купание после лечения. Потом говорил, что сегодня уже мылся и не хочет пачкаться в грязной озерной воде. Вскоре зайчата и сами перестали звать его, посмеиваясь над отговорками. Вместо этого они сами наслаждались свежестью воды и тем, как приятно было в ней находиться. А однажды, во время очередной прогулки Рики с друзьями внезапно пошел дождь. Да не просто дождь, а настоящий ливень. И с каждой минуты он становился сильнее и сильнее. Зайчато мгновенно промокли до нитки. Рики же так испугался того, что промок, что закричал от ужаса и отчаяния: Мне нельзя промокать! Моим ушкам нельзя, чтобы в них попала вода. Я боюсь заболеть! А дождь не прекращался, и было понятно, что он будет идти еще долго. Нужно было бежать домой. Ближе всего к тому месту, где находились зачата, был дом зайчика Пуша. Он пригласил всех переждать дождь у него и немного обсохнуть. Дома у Пуша было тепло и сухо. Его мама дала каждому зайчонку полотенце и налила горячего чая. Рики тщательно вытирал свои ушки и схлипывал, горько плача. Он представлял себя, как уже этой ночью в его ушках снова начнут стрелять враги. Полли, сидевшая рядом с Рики, спросила: Ты правда думаешь, что твои ушки заболят из-за того, что в них попала вода? Да, ответил Рики, я уверен в этом, и мне очень страшно. У меня раньше тоже болели ушки, сказала Зайка Пуша. Казалось, моя голова разлетится на множество кусочков от этих выстрелов. Мне было страшно сказать о том, что происходит маме. Я думала, что эти существа меня за это и вовсе убьют. Но мама сама поняла, что со мной, и отвела к болотной лягушке. Она знает много целебных трав. Лягушка дала несколько травок, чтобы мои ушки скорее выздоровели. А еще она обучала меня слушать разные звуки. Это умение говорила она помогает сделать их менее уязвимыми для болезней. Я ходила к ней на болото в разное время, и мы слушали, как много звуков нас окружает, какие они разные по вибрации, и даже тишина дает свои ощущения. Если дома звуков не очень много, то нужно сосредоточиться на стуке своего сердца. Оно не всегда стучит одинаково, но очень интересно слушать его биение. Предметы, которые нас окружают, Тоже имеют свою звуковую вибрацию. Так они общаются с миром и друг с другом. «Как интересно!» – возкликнул Рики, изумленный ее рассказом. А Пуша продолжила. «О воде болотная лягушка тоже рассказывала. Говорила, что вода – это самое мудрое на Земле вещество. Она была всегда. Она перемещается и под землей, и по воздуху в тучах. Она знает и помнит множество всего». Кстати, те, кто живут в воде, тоже имеют уши, и ни у кого из них они никогда не болят. Это дополнение проводных жителей и их ушки сильно впечатлило Рике, а друзья, услышав разговор Рики и Пуши, присоединились к ним и по очереди принялись рассказывать свои истории о воде и о том, как она помогает им в жизни. Зайчик Джордж поведал, что если он забывает умываться на ночь, ему обязательно снятся страшные сны и он тоже обращался с этим к болотной лягушке, и она помогла ему подружиться с водой. Теперь перед умыванием он наливает воду в тазик и рассказывает о своих переживаниях. Вода общается с Джорджем и откликается на его слова и становится более теплой и приятной. После умывания проблемы перестают его мучить, и он благодарен за это воде. А однажды он почувствовал, как вода просит его о помощи. Она узнала о лесном пожаре, и попросила рассказать об этом взрослом, чтобы они приняли меры. Так он тогда и поступил, и пожар успели потушить, пока он не погубил множество зверюшек. Джорджа тогда наградили медалью, а он поблагодарил за это знание воду. Маленькая зайка Алиса скромно сказала, «Когда идет дождь, растениям легче общаться друг с другом. Водичка перемешивает все языки цветов и растений. В этот момент Они понимают друг друга и начинают общаться между собой. Когда я дома поливаю цветочки, то узнаю много всего интересного. Пока цветочек мокрый, я тоже смачиваю свои ушки, и это помогает мне понимать его язык. Так что не бойся воды, она не сможет навредить твоим ушкам. Подружись с ней, и она подскажет, что нужно делать, когда тебе больно или плохо. Зайчик Филя решил рассказать историю не только про воду, но еще про дружбу с мылом и шампунем. Когда вода вспенивает шампунь или мыло, начал он свой рассказ, то образовавшиеся пузырьки переливаются радугой. А радуга – это всегда добрый знак. Тот, кто видит радугу, знает, что в ближайшее время его ждет какая-то радость или удача. Когда мне важно, чтобы что-то исполнилось, то я делаю себе ванну с пеной. Я кладу эту пену себе на голову и представляю, как мои желания исполнились». «И у меня часто получается исполнить их. А если что-то не исполняется, то вскоре оказывается, что эти желания были мне не нужны. А некоторые даже могли навредить». Домой Рики не шел. Он практически летел. Ноги сами несли зайчонка, словно у них были крылья. Его не пугало большое количество луж на улице. Напротив, он прыгал из одной в другую, обрызгивая себя еще сильней». Рикки вправду не заболел после того, как несколько раз промок в тот день. Этот малыш вообще больше не болел. Дружба с водой подарила ему множество открытий и знаний. Когда вода попадала ему в ушки, он лишь смеялся и спрашивал ее, что именно она хочет сказать ему в этот раз. Рики и маму научил общаться с водой, и после мама стала готовить еще вкуснее, чем раньше, и делала уборку с удовольствием и с хорошим настроением. А еще Рики рассказал обо всем, что узнала о воде доктору Саве. Та хоть и ухала и не хотела в это верить, но вскоре сама перестала запрещать своим пациентам купаться, чтобы они снова не заболели.